0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge Dreck und Gold. Heute wieder in der Rubrik Dreck und Gold mit mir Adrian von Bauer, und unserer komplett organischen Borg-Königin Eve J. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian.
0: Es klingt aber nicht so organisch.
1: <lacht> Hallo Adrian, besser?
0: Ja, super. Wir reden heute wieder über die neueste Folge Star Trek Picard. Das ist die achte Folge Broken Pieces. Das wird, glaube ich, verdammt spannend.
1: Uh, Intro.
0: So, ähm, bevor wir uns in diese sehr komplexe, sehr coole Folge stürzen, haben wir noch ein bisschen News, oder?
1: Ja, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, wir nutzen jetzt für das Mastering von der Folge Orphonic und kaufen dafür etwas Audioguthaben. Da haben wir unter anderem Kapitelmarken in der Folge. Das macht es leichter, wenn ihr Spoiler oder irgendwelche Trigger Warnings umschiffen wollt. Wobei, das Spoilern ja eigentlich direkt.
0: Es geht ziemlich früh los. Ja. ja,
1: genau. Es geht echt mit der zweiten Kapitelmarke los. Aber Ophonic glättet auch so die Unterschiede. Und je nach Einstellung, da kann man sich dann reinfuchsen. Wenn man mit unterschiedlichen Mikros aufnimmt, wird das Ganze ein bisschen angenehmer für die Ohren und auf der richtigen Lautstärke ausgegeben da haben wir uns überlegt, dass wir jetzt einen Patreon aufsetzen und da je nach Unterstützerinnenstufe ein paar Bonusinhalte reintun, als zum Beispiel die Skripte von unseren Folgen, die wir jetzt seit einiger Zeit haben, oder eben lustige Fotos von Cons, was uns so einfällt. Und wenn ihr Lust habt, uns da zu unterstützen, dann schaut doch mal in die Show Notes, da es jetzt einen Link.
0: Genau, und das würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn sich dann ein paar HörerInnen finden, die uns da einen Euro oder zwei rüber schicken damit wir davon einfach den Soundcloud-Account und den Authentic-Account bezahlen können und den Podcast ein bisschen besser machen.
1: Genau, und ein Podcast, der gerade auch die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen möchte, ist Discovery Panel. Die machen gerade einen täglichen Podcast. Ich weiß nicht, wow. was sie da gerade im Moment alles senden. Mhm. Schaut doch mal auf Twitter bei den KollegInnen rein. Meinst du, wir würden das hinkriegen? Also.
0: <lacht> also wenn wir nichts anderes mehr machen, was jetzt zurzeit sogar theoretisch für viele Leute möglich ist, dann vielleicht. Aber so nebenbei einen täglichen Podcast zu machen, das klingt schon nach viel Arbeit. Also Respekt.
1: Ja, Respekt, Kollegen. Also mein täglicher Podcast besteht darin, dass ich meinem Baby was vorsinge oder erzähle, <lacht> was das Kuscheltier macht.
0: ja. Musst du nur aufnehmen.
1: Ja, genau. Also wenn ihr da mal reinhören wollt.
0: Demnächst als Patreon-Bonus-Content.
1: <lacht> nee, da machen wir natürlich nur Science-Fiction-Gedöns. Ja, und natürlich ist dieser Podcast nicht spoilerfrei. Also solltet ihr die hier besprochene Folge und alles davor
0: gesehen haben. Und jetzt geht's los mit Broken Pieces.
1: Holographische Projektion aktivieren. What you are about to experience face
0: ah
1: happening on this Something far worse is coming. Do in hell? I Unless we act quickly. Hell will come again. Aya, ja, die Welt der Trauer vor 14 Jahren. Die Stimme von Commodore O oh erzählt von ihren Vormüttern, die in dieses System gekommen seien, um das Rätsel der achtfachen Sterne zu lösen. Was sie fanden, sei ein Lager bewahrter Erinnerungen gewesen, das andere vor dem düsteren Schicksal einer untergegangenen Welt warnen sollte. Sie hat zehn Akolyten der Satwasch versammelt, allesamt Agentinnen des Tal um ein leuchtendes Objekt der Mahnung. Allein Narissa wird nicht wahnsinnig von der Vision und hilft ihrer ebenfalls anwesenden Tante Ramda. Das Artefakt. Jetzt. Narissa umsorgt die komatöse Ramda, die sie und Narek als Vollweisen adoptierte. Wir erfahren, dass es ihre Verzweiflung gewesen sei, die den Borg-Kubus zerstörte. Schiffe zur Heimatwelt der Synthetischen seien bereits unterwegs und den Kubus würde sie auch alsbald dicht machen. Tantchen müsste nur endlich aufwachen. Narissas Agentinnen versuchen, Elnor zu fangen und es gelingt ihnen, bis Seven zu seiner Rettung eilt.
0: Picard und Soji kommen auf La Sirena an und Rios ist völlig baff, als er die Sündfrau sieht. Picard befiehlt, Starfleet zu kontaktieren und einen Kurs nach Deep Space 12 einzulegen. Aww. Raffi tadelt seine Leichtsinnigkeit und befürchtet, dass er mit Soji eine weitere potenzielle Doppelagentin an Bord bringt. Picard weiß aber ja noch nicht einmal von der Ersten, weswegen Ruffy und das EMH ihn über Agnes talchia Tracker und ihren mutmaßlichen Mord an Bruce Maddox in Kenntnis setzen. In seinem Quartier hat Picard ein Holo-Meeting mit CIC Clancy. Er fordert sie auf, seine Mission mit einem Starfleet-Geschwader zu unterstützen und sie willigt, überraschenderweise, ein. Ruffy will Rios von Agnes erzählen, erwischt aber nur seine verschiedenen Holo-Duplikate. Er selbst hat sich in seinem Quartier eingesperrt, betrinkt sich und betrachtet Erinnerungsstücke aus seiner Sternenflottenzeit. Darunter eine Zeichnung von ihm und Soji? Mhm. Im Gespräch mit den Hologrammen erfährt Raffi, dass Rios Soji unter dem Namen Jana kannte und das Ganze mit einem tragischen Ereignis mit Rios altem Captain zusammenhängt. Die Details wurden jedoch aus ihren Datenbanken gelöscht. Außerdem kommt sie mit Hilfe der Holoriosis über eine Kreiskonstellation, die die romulanischen XBs auf dem Artefakt gezeichnet haben, auf das Konzept eines künstlich geschaffenen Achtersternensystems, für das die Acht in der Konklave der Acht aus ihren Verschwörungstheorien stehen könnte. Um Soji bei ihrer Identitätskrise zu helfen, erzählt Picard ihr von Data und gewinnt durch Sojis Augen und Erinnerungen eine neue Perspektive auf seinen alten Freund. Als Agnes erwacht, erzählt sie Picard von der Gedankenverschmelzung und die dabei geschaffene Blockade, die es ihr schwer macht, über die Details von O's Höllenvisionen zu sprechen. Soji stößt dazu. Sie weiß, dass sie die Zerstörerin aus der Vision ist. Agnes hat zahlreiche Fragen an die Synthfrau und ist begeistert von ihr. Raffi kommt nun doch in Rios Quartier und entlockt ihm seine Story. Sein altes Schiff, die Ibn Majid, hat einst einen fremden Botschafter und seine mit Soji identische Begleiterin Jana aufgelesen. Sein Captain, Alonso Vandermeer, hat dann von Starfleet Security unter Androhung der Schiffszerstörung den Befehl erhalten, die beiden zu töten. Nachdem er das getan hatte, tötete er sich selbst. Rios hat all dies vertuscht, woran er psychisch zerbrach. Agnes entschuldigt sich bei der versammelten Serena-Crew für ihren Verrat und hilft Rafi dabei, ihre Theorien darzulegen. Wenn man eine gewisse Schwelle in der KI-Entwicklung überschreitet, passiert Schreckliches und jemand Böses taucht auf. Der Jadwash wurde gegründet, um genau das zu verhindern. Commodore O wurde nach der Entdeckung Datas als Maulwurf in die Sternenflotte eingeschleust und hat den Marsangriff eingefädelt, um das synth zu erwirken. Nun müssen sie nur noch Sojis Heimatwelt finden.
1: Auf dem Kubus Elnor hat Fragen zur Königinnenkammer, doch Seven ist beschäftigt, den Kubus zu stehlen. Kleine Reparaturbots gehen an die Arbeit. Als Nerissa darauf reagiert und beginnt, XBs zu töten und alle restlichen Drohnen von Bord springen will, greift Seven voller Skrupel zu einer drastischen Maßnahme. Sie vernetzt die verbleibenden XBs und die in Stasis befindlichen Borg zu einem Mikrokollektiv. Aus der Decke der Kammer schlängeln sich die Kabel, die sie zur Vernetzerin der neuralen Empfänger machen. Das Mikrokollektiv geht online als Seven mit schwarzen Augen
2: wir sind die Borg,
1: sagt. Nerissa springt die ersten Schotte und Borg ins All, doch sie wird eingeholt und überwältigt. Ihre Schiffe sind jetzt auf dem Weg zur Welt der Synthetischen. Elnor befürchtet assimiliert zu werden, doch das Mikrokollektiv entlässt Annika Hansen, alias Seven, aus seiner Mitte. Sie habe noch Arbeit zu tun.
0: Soji kapert La Sirena und will das Borg-Transwarp-Netzwerk nutzen, um direkt zu ihrer Heimat zu fliegen und die Sins zu warnen. Rios kann sie zwar aufhalten, doch Picard möchte ihrem Plan folgen. Sie fliegen in einen Transwarp-Tunnel, dicht gefolgt von einem romulanischen Snakehead-Jäger.
1: Holografische Projektion deaktivieren.
0: Und dann war die Folge plötzlich vorbei, obwohl ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht.
1: Oh mein Gott, ja, ich weiß. Ja, yeah. das war so zum ersten Mal richtig, wow, spannend. So, warum ist schon vorbei?
0: Ja, ja, ja. Also es war echt so eine Folge, wo eine Menge passiert ist ähm, im Vergleich zu vielen anderen Folgen. Und wir vor allem auch eine Menge Dinge endlich mal erfahren haben, die wir uns schon lange gefragt haben.
1: Fragen und Antworten. <lacht> ja, ich habe euch ja letzte Folge acht Minuten lang erzählt, <lacht> was kann man so für Pläne haben könnte und warum und wieso. Mhm. Und wir haben jetzt gelernt, okay, sie ist tatsächlich halb Romulanerin, halb Vulkanerin, mhm. wie ich finde, leider die langweiligste meiner Varianten, die ich euch angeboten habe.
0: Ja, das macht auf jeden Fall irgendwie Sinn, aber äh, klar, da hast du schon noch einiges aufgetischt, was noch überraschender gewesen wäre.
1: <lacht> bon Appetit! <lacht>
0: Ja, und zu der Konklave der Acht haben wir erfahren, das sind gar nicht acht äh, Personen oder irgendwie Organisationen, sondern eben eine Sternenkonstellation oder Sonnenkonstellation, ein System, das künstlich hergestellt wurde, um die Neugier fortschrittlicher Sternenwanderer auf sich zu ziehen.
1: Das ist ziemlich aufwendig, oder?
0: Auf jeden Fall. Also... Vor allem, wie, wie wie Ruffy das so beschreibt, okay, ja, sie haben dann sich acht Sonnen irgendwo ausgesucht und die dann irgendwie mit dem Abschleppwagen einmal quer durch die Galaxie äh, gezogen und dann zueinander angeordnet. Krasse Sache.
1: Ja, also so eine Hinweisboje wäre vielleicht ganz hilfreich gewesen. Mhm. Aber hey, okay, also es war ihnen wohl sehr wichtig. Und vielleicht hatten sie gerade eh ein paar Sonnen zu verrücken. Ja, Tja, also die Konklave der Acht ist also eine Sonnenkonstellation. Es gibt also eine fortschrittliche Spezies, die ein Artefakt hinterlassen hat. Bislang gibt es aber keine Verbindung zu den Aliens aus dieser Archäologiefolge. The Chase. Ihr erinnert euch, Picard war da auf der Jagd und dann fanden sich am Ende ähm, so eine Art Vorväter-Spezies-Rasse, die ja. das Leben im Universum gesät hat.
0: Die sahen so ein bisschen aus wie die Gründer vom Dominion. Ich glaube sogar, die, die Alien-Dame wurde von der gleichen Schauspielerin gespielt wie die Gründerin. Echt? Ja.
1: Cool, cool.
0: Es könnten immer noch die gleichen sein. Also hm. es geht ja auf jeden Fall um eine uralte Spezies von Aliens vor langer Zeit, die schon vor Hunderttausenden von Jahren künstliche Intelligenz kreiert haben. Mal gucken, wie viel mehr wir noch über die erfahren. Mhm. Ein bisschen mehr erfahren tun wir auch über Ramda. Das, da war ich fast überrascht, dass die doch noch so eng in die Haupthandlung wieder eingegliedert wurde. Und zwar ist sie die Adoptivmutter und eventuell auch einfach die tatsächliche Tante der beiden bösen... Romulanischen Geschwister. Und, ja, die hat sie adoptiert und sie war wohl auch im Tashia bzw. jadwasch und hat die da wahrscheinlich auch mit reingebracht.
1: Ja, ich hatte das umgekehrt verstanden. Also, dass Narissa dahin wollte und dass die Tante dann mitgekommen ist. Hm. Aber ist auch wurscht, das Ergebnis ist das gleiche. Ja. No. Die schreckliche Wahrheit, die so schrecklich ist, dass nur die, oh, dass sie bewahren können. Ist, wie wir bereits geahnt haben, jetzt gar nicht so schrecklich.
0: Ja, das wird sich ja noch zeigen, glaube ich. Also da reden wir später auch, glaube ich, noch mal drüber. Ja. Also so, was was wir bisher sehen, ist weiterhin irgendwie nur so, okay, es gibt so ein paar Explosionen. Und wenn man davon weiß, muss man sich irgendwie selber mit einem großen Stein den Kopf einschlagen. Aber Puh. warum das so ist, ist noch nicht so ganz klar.
1: Ja, sehr seltsam. Wir haben diesmal in der Vision auch noch ein paar mehr Schnibbel gesehen.
0: Mhm. Und was wir im, im Zusammenhang mit, mit Ramda natürlich auch noch erfahren haben, ist tatsächlich sie, beziehungsweise dieses schreckliche Wissen in ihrem Kopf, wohl dafür verantwortlich ist, dass der Borg-Kubus kaputt gegangen ist, als er versucht hat, sie und die anderen statt zu assimilieren.
1: Also alles ein bisschen weniger dramatisch, als ich mir das mit meinen Erinnerungsengrammen ausgemalt habe. Ja. <lacht> aber das ist okay.
0: Das stimmt, aber es ist auch schön, dass es irgendwie alles Sinn macht und so ineinander greift, was irgendwie vorher noch nicht so zusammengepasst hat alles.
1: Mhm, dieser Rubik's Cube kommt zusammen. Und tatsächlich hat sich unser Würfelexperte Narek oder Narek nicht abschütteln lassen.
0: ja. Warum ist die Frage? Also, ob er doch das Schiff irgendwie noch tracken kann oder ob er sie einfach wiedergefunden hat, weil er eh in die gleiche Richtung unterwegs ist?
1: Also, ich hätte da was anzubieten. <lacht> <lacht> das ist nur ein bisschen, also. <lacht> Vielleicht hat er ja magische Spermien.
0: Und oh, da ist ein Tracker drin. Okay, ja. Oh je.
1: Aber Star Trek ist dafür dann doch noch zu sauber.
0: Ja, auch wenn sie viel von fucking reden.
1: What? Ja, das war in der Folge schon etwas hoch. Uh,
0: ja. Wir haben auch erfahren, dass O und ihre anderen Jad leute tatsächlich diejenigen waren, die äh, den Synth-Angriff auf dem Mars, den Mars Attack, inszeniert haben und der Grund dafür war wohl Data, also sie haben gemerkt, okay, da gibt es jetzt diesen Data und der ist irgendwie verdammt nah dran an dem, wovor uns diese uralte Zivilisation gewarnt hat und jetzt müssen wir was unternehmen, damit das nicht weitergehen kann.
1: Ja und dann wurde eben diese junge Romulanerin, Halbvulkanerin eingeschleust ja. in der Sternenflotte, um dann eben an höchster Stelle so etwas tun zu können. Sozusagen ist Long Game. Interessant fand ich, dass der Sadwasch nur Frauen sind, so wie die Quad Milat.
0: Ja, ich habe mich dann gefragt, ob die sich vielleicht, ob sich vielleicht sogar das eine aus dem anderen entwickelt hat. Also uh. das würde irgendwie Sinn machen, dass es, dass es diesen diesen uralten Frauenorden, der Kuat Milat gibt und dass vielleicht manche von denen dann eben diese Admonition, diese Warnung entdeckt haben und sich dann zusammengetan haben, um den Jadwasch zu gründen.
1: Ah, okay. Das
0: ist mal so eine Theorie vorweg. Ja,
1: <lacht> das, das klingt interessant. Also die Melat sind ja die Erzfeinde des Tal Shiyan. Das wäre besonders prekär in dieser Situation. Ach ja, dann, dann muss ich mir doch ein paar Fragen stellen. Auf jeden Fall. Fragen und Antworten.
0: Was hast du denn so für Fragen?
1: Also erstmal muss ich mich total freuen. Endlich, endlich haben wir die Borg-Queen bekommen, die wir verdienen, wenn auch nur sehr kurz. Also im weitesten Sinne war sie ja schon für eine Minute eine Queen und zwar Seven. Seven of the Micro Collective. Mhm. Das, ja, das war einfach nur wow, ein total toller Moment. Da gab es auch das schöne Callback zu dem ersten Vorkommen der Borg Queen, dieser, dieser First Appearance, wo sich ihr Körper zusammensetzt. Das ist ja einfach eine legendäre Szene. Bei Seven haben sie ein bisschen abgekürzt. Da kamen halt die Kabel, Zack in den Rücken und alles ist klar. Borg-Queen, genau. Mini-Queen.
0: Die Borg-Queen aus, aus der ersten Kontakt hatte ja auch hat so also eine ganz lange metallische Wirbelsäule, die dann in den Körper eingeschleust wurde und auch bei Seven sehen welche die Wirbelsäule aufleuchten. Also können wir davon ausgehen, dass eventuell ihre ganze Wirbelsäule ein Borg-Implantat ist, das durch die Haut mhm. und die Klamotten durchleuchten kann und mhm. äh, auch ihre Augen sind wohl doch vielleicht beide künstlich, wenn die beide schwarz werden können.
1: Ja, das habe ich mich in dem Moment auch gefragt. Ich dachte, sie hätte nur ein okulares Implantat. Ja, und das hat ja eigentlich
0: der Doktor gemacht. Also sie hatte dieses Borg-Implantat und der Doktor hat das dann, der der Holo-Doktor hat das ja durch ein künstliches Auge, das er gemacht hat, ersetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Aber vielleicht äh, wird das dann einfach mit Borg-Nanosonden so voll geflutet, dass... Äh dass es dann schwarz wird.
1: Das ist eine mögliche Erklärung. Und wir haben dieses schöne X, was wir da in ihren Augen mhm. sehen für XB. <lacht> also sie hat das sehr verantwortlich gemacht. Nur die Frage, die ich mir dazu so stelle, wenn du das machst, warum so inkonsequent? Warum nur so kurz? Mhm. Nur die Spitze. <lacht> <lacht> und warum müssen die Borg trotzdem sterben? Ja. Oder was passiert jetzt mit denen?
0: Ja, das ist äh, das ist tragisch und irgendwie, es war mir auch nicht so ganz klar in dieser ganzen Sequenz, aber ich hatte den Eindruck, dass dass Narissa tatsächlich sämtliche Borg in den All, ins All geschossen hatte, weil weil sie das auch schon so gesagt hat oder ihr ihr Gehilfe ihr das so gesagt hat und dann waren ja doch anscheinend wieder einige von den XBs ähm, da, die sie dann gefangen nehmen konnten, kurz bevor sie ähm, sich auf ihren kumulanischen Warbird gebeamt hat.
1: Ach, das ist passiert am Ende. Ach. So, Ja, ich dachte, das ist vielleicht ein persönliches Schutzschild oder sie haben sie irgendwie assimiliert. Ah, okay, das beantwortet eine andere Frage, die ich da habe. Ob Nerissa jetzt eine Borg ist, weil sie ja noch so geprahlt hat. Ach, ich hätte eine fantastische Borg abgegeben. Widerstand ist zwecklos. <lacht> Nerissa, ey.
0: Ja, ich finde es schön, dass sie, dass sie in der Folge ein bisschen mehr Hintergrund bekommen hat, aber sie ist schon immer noch ziemlich äh, evil.
1: Evil. <lacht> Evelyn, <lacht> ja. Evelyn, so ungefähr, oder? Siehst du, die Evelyn äh, zu, wer wäre denn der <lacht> Skeletor in dieser, ha, gibt keinen. Ja, also wenn es da noch Borg gibt, ich habe das nämlich so verstanden, dass nur die, die in Stasis waren, die waren quasi, also die Alkoven sind da ja überall und die waren wohl noch in Stasis und die hat sie angefangen mhm. rauszusprengen. Und da denke ich, das war so ein Prozess, der ein bisschen gedauert hat. Die XBs waren aber noch da. Die sind da ja einfach rumgelaufen. Die hat sie angefangen, selber abzuknallen und hat dann gesagt, oh, jetzt brauche ich eine neue Waffe.
0: Meine Waffe ist stumpf geworden. Es ging schnell. Also diese Romulanischen Disruptoren, keine gute Qualität. <lacht>
1: Ja, hm. aber wenn es noch Borg gibt, was machen die jetzt? Führen die us Arbeit fort? Werden sie eine Art freies Kollektiv mit Individuen im optionalen Netzwerk? Oder was wird da passieren? Das sind so meine Fragen. Ja,
0: und was hat was hat Annika noch zu tun? Weil sie wird ja dann vom Kollektiv wieder entlassen, weil sie wohl noch eine wichtige Aufgabe hat. Ich mhm. frage ob, ob diese Aufgabe weiterhin mit dem Artefakt zu tun hat oder ob diese Aufgabe einen... Seven uh, and the Fenris Rangers Spin-Off ist.
1: Ach, es ist auf jeden Fall herrlich unklar. Herrlich, herrlich. Ja, und dann hat Soji ja entweder epigene mhm. Erinnerungen oder so eine Art Netzwerkfunktion. Also, weil sie wusste ja dann Sachen, die ja. Jenna wusste.
0: Ja, genau. Und, und Sachen, die Data wusste.
1: Genau. He loved you. Ja, das
0: Ach. kann natürlich... Aus, also die Data-Erinnerungen können aus diesem einen Neuron sein, da das da irgendwie benutzt wurde, um sie zu kreieren. Mhm. Aber es kann natürlich auch tatsächlich so eine Art Netzwerk geben. Ich habe auch überlegt, dass es sein kann, dass nachdem Rios da Jana und Beautiful Flower wieder zurück ins All gebeamt hat, die doch wieder aufgesammelt wurden und ihre Erinnerungen somit wieder zurückgeführt werden konnten. Aber das äh, weiß man nicht.
1: Ach so, der hat die ins All gebeamt.
0: Ja, also hat nachdem nachdem sie nachdem sie getötet wurden, also
1: Ach so. äh, der
0: Captain hat die hat die beiden erschossen und Rios hat dann, um es zu vertuschen, hm. die Leichen ins All gebeamt.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht, ob das so eine gute Vertuschung <lacht> ist, aber
0: gut. Das ist alles groß, sie waren weit weg.
1: <lacht> sehr viel, ja ja, acht Sonnen, sehr hell, kann man nicht sehen. Ja, das ist nicht der gleiche Ort. ne? Die nee. acht Sonnen, das ist irgendwie so ein schlimmer Wegweiser. Und dann der Planet, auf den Maddox sich zurückgezogen hat, das ist eine andere Nummer. Genau.
0: Aber was ich mich gefragt habe bei den acht Sonnen, hat das vielleicht irgendwas mit dieser gigantischen romulanischen Supernova zu tun? Weil dieses Acht-Sonnensystem ist ja jetzt nirgendwo mehr zu finden und auf keinen Sternen, keinen aktuellen Sternenkarten mehr zu sehen. Und wir hatten ja diese Supernova, die anscheinend so groß war, dass sie gleich mehrere Sternsysteme auslöschen konnte. Und da habe ich mich gefragt, ob, äh, ob da der Jadwarsch eventuell, nachdem sie da alle Informationen, die sie gebraucht haben, rausgeholt haben, äh, diese acht Sonnen hochgejagt hat und dabei gleich noch äh, Chromulus und Remus pulverisiert.
2: What?
0: Aber das, äh, ja, wäre schon, das, das wäre ja ganz schön krass. Das weiß man nicht, ob das Sinn macht.
1: Oder ob sie die acht Sonnen verschmolzen haben. Mhm. Zu, hm, zur Romulanischen Supernova?
0: Laut verschiedener, nicht hundertprozentig kanonischer Quellen war das ja nicht der rumulanische Stern, der hochgegangen ist und Romulus zerstört hat, sondern das sogenannte Hobus-System mit einer riesigen Sonne, die dann so eine große Supernova war, dass sie eben gleich mehrere Systeme erwischt hat, was, glaube ich, in der Realität nicht möglich ist, aber vielleicht, wenn man acht Sonnen hat.
1: Also dagegen spricht das Picard Buch, das ich gerade höre, ah ja. das ja wohl kanonisch ist, weil da wird von der romulanischen Sonne gesprochen. Okay. Und da gibt es zwei Wissenschaftlerinnen, eine aus der Sternflotte und ein Romulaner, die unabhängig voneinander feststellen, dass a, die Sonne sehr viel schnell zur Supernova sich entwickelt und der Blast Radius wie wie sagt man da und der
0: Explosionsradius
1: genau und der Explosionsradius viel weiter sein wird als berechnet und auch beide feststellen, dass es keine natürliche Ursache gibt, mhm. warum die Sonne äh, super wird. Okay. Und da, also ich bin halt erst gerade bei Kapitel 9. Ich glaube nicht, dass es im Buch eine Auflösung ja. dafür gibt. Ich habe mich nur generell gefragt, warum fängt man die Serie nicht damit an? Also die Inhalte sind so interessant, die brauche ich nicht in Rückblicke ja. zu verpacken aber gut, weil vor allem Jordi kommt vor genau so ziemlich viel liest du das auch gerade oder ich
0: habe aber auch schon angefangen ja genau ich habe hab erst das erste Kapitel gelesen aber finde das auch sehr interessant und irgendwie tatsächlich einen besseren Einstieg in diese Story und diese Welt als als der Anfang von PK
1: hm. gut Sie werden ihre Gründe haben vielleicht wäre wär's zu teuer gewesen, die ganzen Gaststars da einzuladen.
0: Und sie alle digital zu verjüngen.
1: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich der wahre Grund. <lacht> Gut, also wenn Soji äh, da so eine Art Netzwerkfunktion hat, was muss das für ein intergalaktisches Wi-Fi sein, was bei denen verbaut ist? Ist das mhm. vielleicht am Ende das, was so super gefährlich ist? Sind die maddox Sins am Ende so eine Art ai cloud so wie die Borg, nur als Individuen, und dadurch irgendwie viel gefährlicher. Mhm. Das wäre halt so die eine Frage. Dagegen, dass sie eine Gefahr sind, spricht, dass sie so Blumenkinder sind, ja? Also nicht nur vom <lacht> Namen her, sondern halt auch irgendwie so liebenswerte Geschöpfe. Der eine nennt sich Beautiful Flower. Mhm. Jenna. Klingt jetzt auch sehr nett. Ähm,
0: ja, sie zeichnen alle gerne und malen und.
1: Ja, sind kreativ wie Data. Da stellt sich die Frage, ist Data so inhärent gut, dass seine Babys alle künstlerisch und liebenswert sind? Ist das quasi gegeben?
0: Vielleicht. Vielleicht ist das auch der Grund, weil weil Data so ein reines Wesen ist, dass äh, jetzt diese neue Generation der künstlichen Lebewesen eben nicht so gefährlich ist, wie die, die vor 200.000 Jahren von dieser anderen Spezies erschaffen wurde.
1: Äh, vielleicht äh, sind die mehr wie Lore ausgefallen. Ne?
0: <lacht> Ja, also ich fand es auch ein bisschen überraschend, dass in der Mahnung in dieser Vision äh, Data kurz vorkam. Also wir haben so ein so ein Androiden Gesicht gesehen zuerst, das nicht ganz so aussah wie Data und dann haben wir aber auch Data gesehen, also zumindest so ein so ein Ausschnitt von seinen Augen, glaube ich. Mhm. Ich gefragt, ob die dann schon in die Zukunft gesehen haben oder ob die damaligen Sins zufällig genauso aussahen. <lacht> In dem Zuge habe ich mich auch gefragt, weil Jana sah ja genau aus wie, wie Soji und Dash. Möglicherweise sehen die weiblichen Sins alle gleich aus. Wie sah denn dann Beautiful Flower, der ja wohl männlich war, aus? Zum Beispiel etwa wie Bruce Maddox, wenn der auch so ein bisschen äh, narzisstisch ist wie, wie Dr. Soong und alle seine Schöpfungen wie sich selber aussehen lässt. Oder vielleicht auch einfach doch wie Dr. Soong bzw. Data. Oh. Weil das Modell gibt es ja schon.
1: Die andere Person, die da gezeichnet war auf dem Bild, das war nicht Beautiful Flower.
0: Nee, das war Rios. Ach so. Beautiful Flower war derjenige, der die Zeichnung gemacht hat.
1: Ah, okay. Hm. Also ich frage mich sowieso, warum Jenna und Beautiful Flower sich Botschafter genannt haben, mhm. als sie da an Bord gekommen sind. Hat Maddox seine Prototypen da allein gelassen? Mhm. Ja, anschließend dann deine Frage, warum die wie alle aussehen, haben die sich da vermehrt und haben die dann gedacht, oh ja, wir gehen jetzt mal in den Weltraum, wir sind jetzt eine Zivilisation, wir sind jetzt 20, man braucht 20 für eine Zivilisation <lacht> oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja, und sagen doch mal Hallo, vielleicht, wenn sie uns kennenlernen, überlegen sie sich das mit diesem Verbot nochmal. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Das ist ja sowieso die Frage. Es wird gesagt, die werden in Paaren gemacht. Ja. Und dann ist plötzlich Jenna da, Nummer drei, die halt aussieht wie Soji und Dash.
0: Aber vielleicht hat die auch noch eine Schwester.
1: Ja, aber dann werden sie <lacht> doch nicht mehr in Paaren gemacht, sondern in Na doch,
0: zwei Paare. Jenna und ihre <lacht> Schwester und Soji und Dash.
1: Okay. Naja, also ich weiß ja nicht. Also irgendwie mm. fühlt sich das halt seit der Mitte der Staffel so an, als ob man da ein bisschen Kurskorrektur eingeschlagen hätte und ich kriege immer mehr diesen Battlestar Galactica Vibe, aber okay.
0: They have a plan. We just don't know what it is yet.
1: Und wir haben dann ein Prequel gemacht. Das Prequel ist so schrecklich. Nein, ähm, sehr langweilig gewesen leider.
0: Echt fand das fand das ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Echt the plan.
0: Nee, ach so, nee, das nicht. Caprica fand ich ziemlich gut, das, das andere Prequel.
1: Ja, ja, nein, nein, die haben doch noch einen Prequel-Film gemacht namens The Plan, ja. wo aber auch nicht alle
0: Nicht klar wird, was der Plan
1: ist. <lacht> ja, wo sie erklärt haben, was der Plan ist. Es war so ein bisschen wie Star Wars Episode 1 bis 3 gucken. So, nein, ich will nicht sehen, wie das Vader entstanden ist. Nein, nein, mach das mach das nicht. Nein, das Wayder ist ein kleiner Junge. Oh, mm. nein, oh, warum? Why? Aber okay. Gut, ich kann mich wieder beruhigen. Es ist viel schlimmer geworden, ihr habt mir mit Episode 7 und 8 Hoffnung gegeben und sie mhm. mit Episode 9 wieder aus, meinem Herz gerissen für immer. Gut, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja, gucken wir uns doch mal an, was es so für Themen und Bilder in dieser Folge gibt.
1: Haben wir denn alle Fragen durch, Jan, ne? Ich glaube. Ja, ja. ja ach so, was kommt denn da jetzt für ein Höllenwesen, wenn man die Schwelle überschreitet?
0: Ja, das ist äh, die große Frage. Äh, Narissa sagt, glaube ich, dass das viel schlimmer ist als die Borg. Also da muss schon einiges äh, kommen, aber dazu sage ich in den Theorien nochmal was.
1: Verstehe. Es ist Q. Lass mich lösen, es ist Q. <lacht> <lacht> Beautiful Flower sieht aus wie Q. <lacht> okay, genug. <lacht> also die Bilder, die ich da vor allem drin sehe, sind äh, Selbstbestimmung, mhm. Familie, aber eben auch Empathie. Ja. Das Thema Familie, finde ich, hat viel mit der sogenannten Chosen Family zu tun. Also nicht mit der leiblichen, sondern mit der selbstgewählten Familie. Und da gibt es diese schöne Szene, als Aggie sagt, "Ah, sie hatte noch nie sowas wie jetzt gerade und das bricht ihr das Herz. Sie hatte mhm. noch nie eine Crew. Und sie war kurz davor, Familie zu sagen, aber sie hat gesagt Crew. Das ist so ein Verhältnis, was dann eben zerbrochen wurde. Dann haben wir Rios und äh, Vandermeer sein, er sagt ja sogar auch noch, das war so sein Ersatzvater. Mhm. Dann haben wir Ruffy, die Ersatztante und Mutter für alle. <lacht> und Rios, mhm. den sie so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ihren Partner, aber auch irgendwie ihren Sohn behandelt. Also sie sind auf jeden Fall eine sehr spezielle Familienkonstellation. Ja. Und dann haben wir natürlich Opa Picard und Enkelin Soji, mhm. die gerade zueinander finden. Dann haben wir Tante Ramdor und Narissa und Narek. Ramda hat sich der beiden angenommen und damit wohl, ich weiß nicht, also Narissa beschreibt das so, als wäre sie schon immer ein bisschen crazy gewesen. Mhm. Und dass es auch wagemutig von ihr gewesen wäre, sich diesem äh, der Admonition zu stellen. Also war die wahrscheinlich vorher schon so ein bisschen sturköpfig und mhm. ja, irgendwie anders. Und ich denke, in dem Fall ist dann halt Ramda die, die ihre Chosen Family gewählt hat, indem sie Narissa Narek adoptiert hat und sich um sie gekümmert hat. Und dann natürlich das Epitom des Ganzen, Seven und ihr vorübergehendes Mikrokollektiv, Mama Seven. Alter <lacht> geht mir das Herz auf.
0: Ja, das mit den Wahlfamilien war ja bei Star Trek schon, schon oft so ein Thema. Also gerade bei Next Generation ist es irgendwie extrem, dass so ziemlich alle Figuren in der Serie Waisenkinder sind. Und sie alle irgendwie in der Enterprise-Crew ihre eigentliche Familie finden, ihre neue Familie finden. Also ich glaube, oh. es gibt, gibt kein, kein Crewmitglied der der Enterprise-D, das nicht irgendwie mindestens ein totes Elternteil hat.
1: Stimmt. Ein bisschen wie bei Harry Potter.
0: Die Wahlfamilie funktioniert da immer gut.
1: ja Bei Harry Potter gibt es die Vorbildfamilie, also hier die Weasleys. Die Weasleys, genau. Ja. Und das sind jetzt die Troy Rikers, das sind die neuen Weasleys. <lacht> ja. Das ist ja Bescheid. könnt ihr schon mal anfangen zu stricken.
0: Auf jeden Fall. Wir gehen auch wieder ein bisschen auf die Werte von Starfleet ein. Fand ich spannend, dass dann, dass man das jetzt sich doch nochmal anguckt und sagt, okay, es ist wirklich so, also es ist nicht nur so Zufall, dass hier diese Sternenflotte in PK nicht so funktioniert, wie wir sie kennen, sondern das ist eine Entwicklung, die da passiert ist und die PK ankreidet. Und eben sagt, dass die Sternflotte halt doch irgendwie so weit von ihrem eigentlichen Idealen abgefallen ist, dass sie auch anfällig waren für diese Unterwanderung.
1: Aber wer hat da unterwandert?
0: Naja, die Unterwanderung durch O die halt dann diesen Angriff auf dem Mars eingefädelt hat und dadurch die Sternflotte ausgetrickst hat sozusagen dieses Verbot einzuführen, aber, wenn sozusagen die Sternflotte ihre eigentliche Idealform hätte und die Föderation, dann hätte es gar nicht so weit kommen können sozusagen.
1: Hm. Ich habe das auch so ein Stück weit so verstanden, dass dieses Streben nach Perfektion, das Streben nach dem Ideal oder zumindest das hm. Vorgeben, dieses Ideal bereits zu haben, dich anfällig dafür macht, dass du nicht mehr wirklich Gutes tun kannst. Sondern hm. eigentlich nur, wenn du deine Fehler ständig überwindest und auch die Fehler von anderen bereit bist zu akzeptieren und mit ihnen zu überwinden, dann kannst hm. du wirklich Gutes tun. Und der Abbruch der Evakuierungsmission ist ja das, was Picard so weit zurückgeschlagen zu haben scheint, dass er sagt, okay, wenn ich es nicht perfekt haben kann, dann will ich es gar nicht haben, dann ziehe ich mich zurück, denn ach ja. Und offensichtlich hat er da dann den Verrat an sich selbst begangen. Ich meine, ich habe das Buch noch nicht fertig gelesen. Wer Aha. weiß. Wer weiß? Aber die wahren Werte, die er sieht, sind Neugier und Empathie als Werkzeuge, um Angst und Hass und all diese Widersprüche zu überwinden. Und das ist doch der wahre Kern. Mhm. Und da denke ich, ja, Star Trek, wie es jetzt erzählt wird, muss anderen Anforderungen genügen. Da reicht keine polierte Utopie mehr. Mhm. Deswegen kriegen wir jetzt ein anderes Star Trek halt gezeigt. Aber ich finde, der Kern ist der gleiche. Ist es ist halt nur ein anderer Spiegel der Gesellschaft, den wir jetzt brauchen. Da finde ich die Nachrichten schon ziemlich klar. Ne? Seid nicht scheiße zu euren Mitmenschen. <lacht>
0: Ja, das, äh, das gilt jederzeit und in Notlagen ganz besonders.
1: Ganz genau und macht euch frei von religiösem Aberglauben, bestimmt eure Zukunft selbst mit Empathie, mit Neugier, mit Wissenschaft, mhm. mit ganz viel Herz.
0: Ja, auch diese Weissagungen von irgendwelchen dubiösen Quellen zurückweisen und äh, selber die Zukunft bestimmen.
1: Genau und. Michael Chabon hat dazu gesagt, zu der Kritik an Picard, Shadow defines the light.
0: Okay, also ohne ohne Schatten kein Licht.
1: Richtig, richtig. Das ist eine sehr gute Aussage, nicht nur für die Kunst.
0: Mhm. Auch spannend fand ich, wie wir hier uns Picards Emotionsleben im Kontrast zu, zu Datas Emotionalität auch irgendwie noch mal angeguckt haben. Er ist natürlich in dieser Serie sehr, sehr viel emotionaler, als wir ihn früher kannten, aber er gesteht sich auch ein im Gespräch mit Soji, dass er selber auch irgendwie in gewisser Form eingeschränkt ist in seiner Empfindungsfähigkeit, dass er sich da sogar als mit Data ähnlich ähnlicher Geist sieht, dass er halt auch Probleme hat, seine Gefühle auszudrücken und einzuordnen. Fand ich ganz interessant, weil das für mich im alten PK, weiß ich gar nicht, ob ich ihn so definiert hätte, aber es ist auf jeden Fall... Der Blickwinkel, den diese Serie jetzt darauf hat und äh, das passt vielleicht auch ganz gut mhm. zusammen mit dieser gewissen Naivität, die Picard hier immer wieder an den Tag legt, dass er einfach so Leuten vertraut wie, wie Agnes zum Beispiel, wofür Ruffy ihn ja hier auch sehr schimpft. Und auch, dass er manche Sachen nicht mitkriegt, wie jetzt in der letzten Folge, als er eben so ein paar Sachen zu Soji gesagt hat, die gar nicht so richtig thematisiert wurden, aber die sie halt ziemlich traumatisiert haben. So, ja, übrigens, sie ist die Tochter von Data und sie so, und? Hättest vielleicht mal überlegen können, dass es für sie vielleicht nicht ganz so einfach ist, das zu hören? oder auch noch eine Folge vorher war das, glaube ich, wo Ruffy irgendwie diese, diese Freundschaft mit ihrer Kollegin bei der Sternenflotte sozusagen zerstört hat für, äh, für die Genehmigung, den Borg-Kubus zu betreten und äh, Picard hat das irgendwie gar nicht mitbekommen, dass das für sie irgendwie emotionaler Moment war und hat dann nur Applaus gespendet. Und das waren so Momente, wo ich mir immer gedacht habe, so, okay, soll das so sein? Also möchten die mhm. PK als so einen unemotionalen Klotz darstellen, der hier irgendwie so <lacht> fahrlässig äh, Leute verletzt und vernachlässigt? Oder ist das irgendwie einfach komisch geschrieben? Und jetzt in dieser Folge hat sich für mich so ein bisschen rauskristallisiert, dass das einfach, ja, dass das halt so eigentlich sein, sein Charakter ist, der ähm, eben da gewisse, gewisse Schwächen mit sich bringt, die vielleicht in der Fernsehlandschaft der 80er und 90er noch nicht so eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise da wollte man halt nicht so komplexe Helden haben. Und jetzt kriegt er hier so ein paar Dimensionen in diese Richtung hinzugefügt.
1: Ich denke, die Grundlagen dafür waren bereits angelegt und man hat sie jetzt nur konsequent weitergeführt. Mhm. Picard hat sich ja entwickelt zum Actionheld während der Kinofilme. Mhm. Das hat Sir Patrick Stewart so teilweise begrüßt weil mhm. es dann gut gemacht war, und dachte ja okay, das können wir gerne machen. Er ist ja eigentlich so dieser sehr straightforward, sternflotten Typ und er selber hat ihn gar nicht so gesehen als den Helden, der er da draußen jetzt selber mit anpackt.
0: aber er wollte das immer. Also er hat also während der Serie auch schon gesagt, er möchte, dass das Picard mehr zum Prügeln und Knutschen kommt.
1: Ach so, okay, so rum. <lacht> So, rum ja. mit deinen Schuh raus. Ja, ich denke, diese Rolle als Captain eines Generationsschiffes möchte ich fast sagen. Es ist ja dann irgendwo ein Generationsschiff geworden in dem Moment, wo wir Alexander Ruschenko mit an Bord haben und andere Kinder, also ein Familienraumschiff mhm. und gleichzeitig das Flaggschiff der Sternenflotte. Hast du eine riesen Verantwortung und da musst du natürlich emotional compartmentalizen. Und ich denke, das hat er einfach so routiniert, immer wieder gemacht. Er hat ja auch schwere Verluste in seinem Leben erlitten, wenn wir da mal an seinen Freund Crusher denken und so weiter und so fort. Alles was auf den Schiffen passiert ist, auf denen er zuvor gedient hat und dann mit der Enterprise hat er eine gewisse Entwicklung hingelegt. Ist bis zu einem gewissen Grad aufgetaut, und dann sind wir jetzt halt nach einer 15-jährigen Lücke bei diesem PK angekommen, der irgendwie von gewissen Dingen ausgeht. Also, ja, hier, das ist doch immer so, wir machen das jetzt so, und er ist eigentlich auch, ähm, ich finde nett und sympathisch, und er hat aber auf manchen Sachen einfach, wie sagt man, ein taubes Ohr. Ja. Da guckt er einfach nicht hin, da fühlt er nicht hin, sozusagen. Er ist ja, er ist ja schon empathisch, aber in manchen Bereichen hat er nicht gelernt, mitzudenken oder mitzufühlen. Und das kommt jetzt so langsam. Und das ist wahrscheinlich für ihn auch sehr überwältigend. Und ich denke, das ist nicht ganz trennbar von Sir Patrick Stewart, der, als die Serie damals losging, Marina Sirtis beschreibt das immer so witzig, ähm, auf so eine Clownstruppe getroffen ist. Also er mhm. kam quasi so von seinem Shakespeare-Theater, da ein Set so, alles klar, wir machen das jetzt so, mit einem gewissen Habitus. Und die waren halt alle so lustig und chaotisch, immer wenn Drehpause war und haben halt sofort rumgealbert und man hat sich da angeglichen. Ne? Also er hat dann gelernt auch so zu so genießen und Witze zu machen zwischendrin und sie haben halt von ihm sehr viel gelernt, Disziplin an den Tag zu, zu legen und so weiter. Und ich denke, auch das sehen wir über die Jahre von seiner Serie. Und ich denke, keine andere Star Trek Serie hat so eine Veränderung, die auch von dem schauspielerischen Hintergrund herrührt, mitgemacht. Mhm. Gut, das war jetzt ein langes Lasso in die Vergangenheit. <lacht> Wenn wir in die Zukunft gucken. Die Zukunft.
0: Da erwartet uns jede Menge künstliche Intelligenz. <lacht> also in unserer eigenen Zukunft wahrscheinlich auch. Und gerade im Hinblick darauf ist es jetzt auch in Star Trek ein Thema, das ja jetzt bei Discovery eine große Rolle gespielt hat und bei PK wieder eine große Rolle spielt, auf eine sehr ähnliche Art und Weise, wo ich immer noch mich frage, ob das mal verbunden wird. Aber es ist natürlich mhm. als Thema auf jeden Fall spannend. Und gerade diese, diese Schwelle, die da thematisiert wird, ist ja auch was, was viele, sowohl Science-Fiction-AutorInnen als auch ähm, Leute, die da die zu dem Thema forschen, äh, als, als die Singularität irgendwie herausstellen. Das ist dieser Moment, wo wo eine künstliche Intelligenz ein echtes Bewusstsein entwickelt.
1: Mhm. Also die Singularität als Bezeichnung, bedeutet das sozusagen ein einzigartiger Moment in der Zeit, der dann alles andere verändert oder mhm. bedeutet Singularität in Bezug auf KI noch was anderes?
0: Ich kenne das halt so, dass es den Moment beschreibt, wo ein, wo eine eine künstliche Intelligenz ein, ein Bewusstsein entwickelt. Mhm. Also mhm. zum eigenständigen Lebewesen wird.
1: Ja, da gibt's ja so einige Horrorszenarien zu. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so das Monster ist, das da auf uns wartet. Ja. Das große Monster <lacht> ist doch die Angst selbst. <lacht> genau. So, damit haben wir die Staffel zu Ende geschrieben. <lacht> ja, dann erzähle ich vielleicht gar nicht so viel aus dem PK-Buch, um da nicht zu so viel zu spoilern. Mhm. Aber ich möchte da eine Frage beantworten, die wir uns ganz am Anfang gestellt haben. Was hat denn jetzt die Zerstörung von Utopia Planitia auf dem Mars mit den Sins und mit ähm, der Evakuierung von Romulus zu tun?
0: Mhm.
1: Ganz einfach. Die hatten nicht genug Schiffe bei der Sternenflotte. Admiral Picard. Also er ist in dem Moment befördert worden zum Admiral, als er sich für die Mission gemeldet hat, die RomulanerInnen zu evakuieren. Dann hat er das mit Ruffy Musica geplant. Sie ist seine Nummer eins geworden. Und sie haben dann eben Testmissionen gemacht und geschaut, wie das so laufen kann. Und es war eigentlich direkt klar, das hat unter anderem Jodie LaForge mit koordiniert, das klappt so nicht. Wir haben nicht genug Schiffe, also müssen wir mehr Schiffe bauen. Dann hat sich herausgestellt, wir können nur so viel replizieren. Viele Dinge müssen per Hand gebaut werden, dafür brauchen wir Arbeitskräfte, wir haben nicht genug, wir brauchen Arbeitskräfte, die quasi instant angelernt werden können. Dafür haben sich dann verschiedene WissenschaftlerInnen zusammengetan, unter anderem Bruce Maddox, der das nicht wollte. Der wollte ja eigentlich das perfekte künstliche Leben schaffen, also Leben schaffen. Mhm. Er selber würde nicht von künstlich sprechen und wurde dann quasi genötigt, die Sins als schnelle Arbeitskräfte, als schnell herzustellende Arbeitskräfte zu erfinden. Und das hat das miteinander zu tun. Also In dem Moment, wo auf Utopia Planitia die Sins übernommen wurden, ich weiß auch nicht, wie, wie Commodore das gemacht haben soll, ehrlich gesagt, und dort alles zerstört wurde, war die Evakuierung von Romulus einfach nicht mehr möglich. Und darüber hinaus, nehme ich mal an, ist dann auch die ganze politische Situation zusammengebrochen. Also, wie gesagt, ich bin erst bei Kapitel 9. Aber ich wollte euch schon mal dieses Puzzleteil mitgeben, weil ich finde, das wird Anfang der Staffel nicht klar genug.
0: Das stimmt. Mir ist auch Jetzt trotzdem noch nicht klar, warum es anscheinend so viele Raumschiffteile gibt, die man nur mit menschlichen Händen herstellen kann. Wo doch heutzutage schon Autos und Flugzeuge eigentlich komplett von nicht menschenähnlichen Robotern gebaut werden. Aber gut, das ist wohl eine andere Frage.
1: Naja, damit man am Ende zu dem Ergebnis kommt, dass Synthetische hergestellt werden <lacht> müssen, damit genau sowas passieren kann. Ja. Aber naja, wollen wir mal nachsehen.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann äh, kommen wir doch mal wieder zu unserem Tracky Spaß und finden ein paar interessante Fakten und Referenzen in dieser Folge.
1: Datenbankzugriff aktiviert.
0: Eine Sache, die ich eigentlich letzte Woche schon erwähnen wollte, ist, dass wir, ich glaube in der Krankenstation, aber möglicherweise auch noch woanders auf der La Sirena ähm, den Replikator sehen. Das ist ja ein altbekanntes Stück Technology, aber in diesem Fall haben sie einfach so einen aktuellen 3D-Drucker hingestellt und den auch kaum modifiziert. <lacht>
1: Bisschen schwarz angesprüht, glaube ja, ich.
0: Ja, also die haben ja sogar irgendwie diese beweglichen Teile, die halt so ein 3D-Drucker hat, die aber so ein Replikator offensichtlich nicht braucht.
1: <lacht> Wahrscheinlich wäre das zu so teuer gewesen, die auszubauen. So, die, lass die mal drin, das macht die nicht
0: kaputt. Genau, ich, ich will das später mit nach Hause nehmen.
1: <lacht> Schön. Ja, und Ruffy kennt sich auch gut mit Technologie aus. Die nennt nämlich den Plattenspieler von Rios, auf dem man da irgendwelche Lakritzschnecken hört, Walkman. Auch nett. Ich meine
0: gut, das... 400 Jahre her, dass die zuletzt äh, benutzt wurden. Da kann man das schon mal verwechseln.
1: Heiko hat an der Stelle gemeint: Warum hört er irgendwelchen alten Kram? Für den muss so alter Kram Britney Spears sein. Warum hört er an genau dieser Stelle nicht Britney Spears <lacht> Toxic?
0: <lacht> ja, Klassik.
1: Und ich hätte es so genial gefunden. Auf jeden Fall Klassiker, Klassiker. <lacht> weißt du so, Ruffy kommt so rein und. <lacht> Aber er hat eben da um Vandermeer getrauert und die ganze Situation, denn er war ja derjenige, der ihn irgendwie so ausgezählt hat, dass der sich danach dann selbst getötet hat. Mhm. Das ja ist eine Menge. Und dann hat er eben beschlossen, an seiner Stelle das alles zu vertuschen, was ihm sehr zu schaffen gemacht hat. Und an der Stelle verweise ich auf Jeff Vandermeer. Das ist nämlich ein preisgekrönter Science-Fiction-Autor, der unter anderem Auslöschung geschrieben hat, den ihr vielleicht als Annihilation kennt, der mit Natalie Portman verfilmt wurde. Mhm. Wer weiß, vielleicht hat er da ja ein bisschen mitgemischt. Ja. So hinter den Kulissen.
0: Sehr guter Film auf jeden Fall. Aber glaube ich, äh, gar nicht so nah dran am Roman.
1: Nee, echt nicht.
0: Nee, ich hab gehört, dass wohl Alex Garland, der Annihilation gemacht hat, den Roman nur einmal gelesen hat und dann quasi ohne ihn nochmal zu Rate zu ziehen das Drehbuch geschrieben hat. Also ist das wirklich seine sehr freie Interpretation davon.
1: Das ist super. Ja, ich habe dir erzählt, wie Star Wars ist und du hast Episode 9 geschrieben.
0: Ja gut, <lacht> Genau. Dann habe ich äh, noch herausgefunden, äh, es gibt tatsächlich zwei äh, Siebener-Sonnensysteme, von denen wir wissen. Nämlich AR Cassiopeia und Nu Scorpii. Die haben wir schon entdeckt als Menschheit. Uh. Das ist ziemlich spannend. Das ist kaum vorstellbar. Irgendwie sieben Sonnen in einem, einem System. Aber eine mit acht Sonnen wurde tatsächlich bisher noch nicht entdeckt.
1: Das ist wohl ziemlich warm da auf Scorpii.
0: <lacht> ja, also höchstwahrscheinlich.
1: Also das muss ja riesig groß sein, damit die gravimetrischen Scheren da die Planeten nicht zerpulvern.
0: Ja, genau. Die Planeten müssen dann extrem weit weg sein von diesen Sonnen wahrscheinlich.
1: Ha, Eb und Flut sieht da bestimmt auch interessant aus. <lacht> Wobei, das wird ja von Monden gemacht. Okay, die Hälfte von meinem Wissen habe ich von Star Trek. <lacht> die andere Hälfte. Gut. <lacht> Epigene Erinnerung. Ja. Bin heimlich eine Borg-Queen. Ja, und dann haben wir ein Schiff kennengelernt von äh, dem Käpt'n Vandemir. Alonso Vandemir in dem Fall, und zwar die Ibn Majid. Und die ist benannt nach einem berühmten muslimischen Navigator und Seefahrer aus dem 15. Jahrhundert. Und zwar hieß der Ahmed Ibn Majid. Der war der Wegbereiter für den Seeweg nach Indien. Vasco da Gama hat damals seine Karten benutzt. Überhaupt hat jeder damals seine Karten benutzt. Mhm. Der hat ungefähr 40 Bücher geschrieben, unter anderem ein weit verbreitetes nautisches Handbuch und eins über die Prinzipien und die Vorzüge des Lebens als Seemann. Und ich wette mit euch, dass Picard das in seiner Bibliothek stehen hat.
0: Ja, bestimmt. Vielleicht hat Rios das auch irgendwo zwischen seinen Existenzialisten stehen
1: ach ja, es gibt ja so ganze Twitter-Accounts und YouTube-Accounts, die sich nur mit diesen kleinen Snippets beschäftigen. Ne? So, da habe ich ein Buch gesehen, das habe ich mit meinem CSI-Photoshop total nah rangeholt und habe das so in Google und dann habe ich gesehen, das ist das und das Buch. Mhm. Ja, gut.
0: Ja, das waren ja jetzt alles Referenzen, die sich gar nicht direkt auf Star Trek beziehen. Und so richtige Star Trek-Referenzen außerhalb vielleicht von Picards Erzählungen über Data, zu denen ich gleich nochmal kommen möchte, habe ich jetzt auch gar nicht wirklich gefunden. Aber man könnte bemerken, dass wir in der Anfangssequenz zum ersten Mal eine blonde Romulanerin sehen. Und mit Ramda haben wir auch eine rothaarige Romulanerin. Bisher waren die immer nur schwarzhaarig. Dann frage ich mich jetzt, ob die sich die Haare färben oder ob es tatsächlich Romulanerinnen gibt, die andere Haarfarben haben und wir sie nur bisher noch nie gesehen haben.
1: Hm. Ja, also ich frag mich ja, wo sind meine Remana? <lacht> Hallo! Wo sind meine Fledermäuse?
0: <lacht> ja, die sind irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden. Vielleicht sind die nicht rechtzeitig von, von Remus runtergekommen, bevor das alles oh. hochgegangen ist.
1: Oh, nicht doch. Ja. Ja, also ich glaube, dass das Design von den RomulanerInnen mit den schwarzen Perücken ein bisschen rassistisch angelegt war. Mhm. Es gab ja schon mal eine blonde Romulanerin und zwar die Tochter von Tascha ja. Das
0: stimmt, genau. Die war natürlich nur halb Romulanerin, aber ja. Ja. Sela war blond.
1: Also einfach so oder färben oder der Hintergrund ist jetzt nicht mehr so rassistisch wie früher.
0: Ja, ja, ich meine, das ist natürlich auch, glaube ich, neu. Asiatische RomulanerInnen sehen wir hier auch zum ersten Mal. Und vermehrt auch verschiedene andere Ethnien, obwohl es, glaube ich, zumindest schwarze Romulaner auch schon in der in The Next Generation gab. Mhm. Wenn ich mich nicht täusche, hat James L. Jones mal einen gespielt.
1: Ja, ich glaube, da liegst du richtig. Der hätte seine Perücke aus Conan gerade weiter benutzen können.
0: Einfach nur ein bisschen abschneiden hinten und.
1: Ja. <lacht> Ach, was hinter die Ohren und gutes <lacht> Ja, wie hat dir die Folge denn gefallen?
0: Diese Folge hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich äh, würde sogar sagen, dass das jetzt so meine, meine neue Lieblingsfolge der Staffel ist. Auch wenn die letzten Folgen alle irgendwie sehr emotionale Momente hatten und ich teilweise sehr cool fand, wie man vergangene Star Trek-Handlungsstränge damit rein hat, hat mich diese Mystery-Box-Erzählweise so ein bisschen frustriert. Also vor allem, was oft gemacht wird bei so modernen Mystery- Stoffen, gerade eben von J.J. Abrams und seinen Mitarbeitern, zu denen Alex Kurtzman ja auch gehört, dass man eben nicht nur sagt, wir haben ein großes Geheimnis in dieser Story, das wir lösen müssen, sondern auch die Hintergründe und Motivationen und Vergangenheit aller Figuren sind auch Mysteries. Also, es ist alles geheim. Am Anfang werden wir da reingeworfen und kriegen lauter Figuren präsentiert, über die wir nicht viel wissen, die lauter Dinge machen, die nicht erklärbar sind. Und für mich ist das einfach oft schlechtes Drama. Also wenn ich nicht weiß, warum eine Figur macht, was sie macht und vor allem, wenn das für fast alle Figuren in der Geschichte gilt und ich denen folgenlang zugucke dabei, wie sie Sachen machen, die ich mir nicht erklären kann, dann bin ich emotional nicht involviert. Und dadurch, dass wir jetzt in dieser Folge so viele von diesen Hintergründen nachgereicht bekommen haben, funktioniert das Ganze gleich sehr viel besser für mich. Und ich wünschte mir, dass wir manches davon schon früher bekommen hätten. Also gerade was, was Rios Geschichte angeht. Ja. Picards eigenes emotionales Innenleben, das wir jetzt hier ein bisschen näher beleuchtet haben, hilft dabei, irgendwie manche anderen Dinge nochmal aufzuklären. Und auch Agnes und O und Narissa.
1: Narissa. Genau.
0: <lacht> Für alle davon hätte ich manche von diesen Sachen früher gebraucht, um wirklich irgendwie mich in diese Figuren reinzuversetzen, um, um denen auf eine andere Art und Weise zu folgen. Und das ist einerseits eine Kritik an den vorherigen Folgen, aber auch eben ein Lob für die jetzige Folge, dass es eben so viel davon nachliefert und dadurch so Verbindungen herstellt, die einfach Sinn ergeben an Stellen, die vorher irgendwie nicht so ganz zusammengepasst haben oder wie sehr viele verschiedene Elemente aus allen möglichen Ecken gewirkt haben und dazu kommt aber auch noch dass so der also für mich so ein bisschen der der Kern dieser Folge ist diese Detektivstory mit Ruffy wo sie halt die verschiedenen in Anführungsstrichen <lacht> verdächtigen interviewt mit dem sehr coolen Science Fiction Twist dass es das alles Aspekte der gleichen Person sind
1: <lacht>
0: das fand ich super unterhaltsam das fand ich äh, also einerseits spannend, weil man halt nach und nach diese Informationen rausgekriegt hat und es dann aber immer diese Punkte gab, an die man gestoßen wurde, wo Informationen gelöscht wurden und die sich nicht mehr erinnert haben. Aber es war auch einfach super geil gespielt von wie heißt er, Santiago Cabrera. Und die verschiedenen Rios-Versionen fand ich alle sehr, sehr witzig und äh, sehr individuell. Ja, das hat super Spaß gemacht und hat irgendwie so einen roten Faden durch diese Folge geliefert und hat dazu geführt, dass es sich, obwohl so viel Informationen äh, rausgeholt und äh, geliefert wurden, sich nicht so angefühlt hat, als wäre das jetzt so ein riesiger Exposition-Dump, sondern man hat irgendwie dieses Rausfinden der Informationen auf so eine sehr unterhaltsame, aktive Art mitverfolgen können.
2: Mhm.
0: Und zu der Seven of Nine-Sache hast du bestimmt auch noch viel zu sagen, die fand ich grundsätzlich auch cool. Was ich aber auch noch sehr schön fand, war dieser Moment zwischen Soji und Picard, wo er über Data erzählt und sie ihn dann aber auch irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise über Data denken lässt. Das fand ich irgendwie einen sehr, sehr schönen, sehr emotionalen Moment, wo irgendwie auf eine sehr gekonnte Art sie die Nostalgie-Trädendrüse äh, gedrückt haben... <lacht>
1: Sehr erfolgreich. Das Kissen war nass. Ja,
0: auf unserem Twitter-Account track und Gold habe ich heute, also heute Sonntag, was retweetet, wo jemand diese Szene genommen hat und dann halt das Audio davon genommen hat und dazu die entsprechenden Data und PK-Szenen aus Next Generation und den Kinofilmen geschnitten hat und das funktioniert dann noch mal in der Ecke stärker. Wirklich gut.
1: Ja, also Data ist ja so eine seltsame Jesus-Figur geworden. Voll. In der Staffel. Ja. <lacht> Aber ja, also ich finde das Video, das holt das Ganze nochmal so ein bisschen mehr zurück in die Fernsehrealität. Klar. Macht da wirklich Spaß, das zu gucken. Für mich hat jetzt so diese ersatzvater verlust von Rios in der Erzählung wieder nicht so gut funktioniert, weil es wieder eine Sache war, die mhm. wir nur in der Exposition erfahren haben. Ja, das stimmt. Das hätte ich mir eigentlich als Cold Opening gewünscht. Mhm. Weniger dieses ja, jetzt sind wir da halt auf diesem Planeten und ach ja, dann hm, das fand ich jetzt nicht so wichtig. Das hätte man irgendwann anders zeigen können. Mhm. Oder ich weiß nicht wann, aber irgendwie diese Sache, die wir da erleben, das wäre im alten Star Trek, sage ich mal, Old Trek eine ganze Folge gewesen. Ja. So irgendwie Ruffy kommt ins Quartier. Wir stellen uns das so schön weich ausgeleuchtet vor, gleichmäßiges Licht mhm. und sie kommt rein und sagt, hier, was ist denn los? Und dann erzählte er das alles und dann haben wir eine ganze Folge diesen Rückblick und am Ende haben alle was gelernt mhm. und Raffi geht wieder raus und Rios geht's gut. Ja, und da hat das für mich eben besser funktioniert, äh, wie Ruffy zu Rios geht und sagt, ach, was denn los? Mhm. Und er da mit seinen mehrjungen Frauen sitzt und sich da suhlt. Ich war ein bisschen traurig, dass er jetzt doch kein Hologramm ist. Mhm. Aber ich fand es auch gut, dass wir die Informationen bekommen haben, wie diese Hologramme zustande gekommen sind, dass er eine Autoscan-Funktion aktiviert hat, als er die La Serena akquiriert hat.
0: Ja, versehentlich, angeblich
1: angeblich versehentlich und dann eben noch ein paar Sachen rauslöschen musste aus diesen gespaltenen Persönlichkeiten, nämlich alles, was mit Jana und Vandermeer um, diesem Vorfall zu tun hat.
0: Ja.
1: ja, für mich war das auch so, ach, endlich eine Folge, bei der ich am Ende protestierend aufspringen kann und sagen kann, nein, gib mir mehr, mehr. Darauf habe ich gewartet. <lacht> das war schon schön. Und ich weiß, ich weiß, Narissa ist so ein Cartoon-Villain, aber mhm. ich liebe sie einfach, weil sie so schön feisty ist und in ihrem engen Leder und ihre Schulterpolster sind einfach dieses tolle Callback zu dieser alten, blöden Romulanischen Mode, <lacht> die so richtig blöd aussieht und die sie in Nemesis ja schon bei Shinson so ein bisschen hübschi gemacht haben. Mhm. Ja, und Ruffys Investigation war auch super so Polo für Holo, das alles durchzugehen und so, bist du der echte, nein, bist du der echte, nein, bist du der echte, so, alles klar, ich versammle euch jetzt alle mal in einem Raum, wo ich euch alle gleichzeitig sehen kann. Und dann gehen wir der Sache mal auf den Grund. Und da muss ich sagen, hat auch Ruffy wieder ein vollständigeres Bild ergeben, weil sie ja Spaß hat an Informationen, an Verschwörungstheorien und bisher wurde sie da ja so als Opfer positioniert. Mhm. Und hier ist sie die Aktive. Hier geht sie rein und zeigt ihre Stärken und das hat echt Spaß gemacht. Hast du eigentlich die fünfte Staffel Flash geguckt?
0: Fünfte ist eine Oder gute Frage. Vierte? Ist das die, wo wo die Tochter äh, auftaucht?
1: Ja, yeah, ja, ja, genau, wo ja. XS auftaucht.
0: Genau, da bin ich gerade mittendrin sozusagen.
1: Ah ja, also auch da haben wir ja <lacht> diese multi spielart Falls ihr The Flash schaut, da gibt es eine Figur namens Wells. Und Wells kommt Seit einer gewissen Staffel, ich glaube, seit der dritten oder so, in allen möglichen Spielarten vor. Ich glaube, seit, seit der zweiten. Die Serie, seit der zweiten? Ja. Seit die Serie das Multiverse eingeführt hat. Und im Multiverse gibt es einfach von Wells eine französische Version und eine, eine deutsche, deutsche Version. Ja. Und es ist einfach super albern. Und daran hat mich diese Folge mit den 1000 Rios erinnert. Es ja. war so, ja, okay, ich verstehe, dass es das Spaß macht. Bei Flash bin ich ein bisschen genervt davon.
0: Ich muss auch sagen, dass, 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 dass Santiago Cabrera die, die Akzente auf jeden Fall besser macht. als der Schauspieler, der Wells spielt. Also zumindest seinen, seinen deutschen und französischen Akzent finde ich ziemlich furchtbar.
1: Sehr, sehr furchtbar. Kann <lacht> <lacht> <Gar> ich schlimm. <lacht> der Hut. Mhm. Ach, und Picard, der nicht weiß, wie das Navi geht, war auch super. <lacht> so Ja, komm, ich mach das mal. Äh, ich weiß, wie es geht.
0: Keine Ahnung, wie das geht, wie diesen Holo-Kontrollen, die hier in der Luft rumfliegen.
1: Ach, ja. Ja, und das mit den Sonnen hat mich auch an Andromeda erinnert, was ja auch eine rottenberry serie ist im weitesten Sinne. Mhm. Also er hat sich das mal ausgedacht und jemand anders hat es dann gemacht.
0: Ja. Er hat sich in den 70er Jahren einen Fernsehpilotfilm ausgedacht, der auf der Erde gespielt hat. Und das hat man dann im weitesten Sinne zu einer Space Opera umfunktioniert.
1: Ah, verstehe. Ja, da haben Sonnen auch eine größere Rolle gespielt. Ich will das nicht spoilen, falls ihr das noch schaut. Ja, und Seven, ja, pff, hallo. Ich war einfach nur hin und weg. Ich bin auf dem Sofa rumgehubbelt und dachte mhm. so, oh ja, super, endlich. Ist das Ist schon vorbei? Schon vorbei? Ich muss sagen, ich hätte mir einen Moment gewünscht, wo Seven wirklich so richtig zur Queen wird mhm. und nicht mehr kann. Sie hatte diesen Moment, wo sie den Schmerz gespürt hat, dass das Kollektiv gerade zu Hauf ins Weltall geschossen wird. Aber ich wünschte, wir hätten davon mehr gesehen. So ein Nein, nein, meine Kinder, mein Kollektiv. Aber ich weiß gar nicht, ob sie das so explizit machen wollten, dass sie da für einen Moment eine Queen ist. Ich glaube eher, dass es so eine Art, mh, ja, sie war die Vernetzerin von diesem Mikrokollektiv. Und dieses Mikrokollektiv hat sie wieder rausgelassen, aber es hat kaum Konsequenzen für sie gehabt. Ja. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, das fand ich auch, dass das irgendwie sehr schnell ging und es dann doch so wirkte als, okay, hätte sie jetzt das mal eben gemacht und das ist jetzt auch gut und hat jetzt keinen weiteren großen Einfluss auf ihr Leben. Hm. Elnor sagt noch so, oh ja, das klingt doch super, mach das doch. Und sie dann so, nee, Moment, wenn ich das aber mache, dann lassen die mich eventuell nicht mehr raus oder ich will gar nicht mehr raus. Mhm. Und dann am Ende ging es dann doch so einfach, Die sagt, ach so, ja, ich habe noch was zu tun, deswegen.
1: Ich frage mich, ob diese Szene eine Bestätigung der vielen Theorien sein soll, dass die Queen mit Seven was Besonderes vorhatte. Mhm. Also viele haben ja vermutet, dass sie so eine Art Nachwuchs-Queen, so eine Prinzessin mhm. sein sollte. Also die Borg haben ja viele insektoide bilder in ihrem Aufbau, in ihrer Sprache. Ja. Und es gibt ja in so einer Ameisenkultur oder Bienenkultur oder wie auch immer, gibt es ja separate Larven, die später mal Königinnen werden. Aha. Du kannst ja nicht irgendeine Larve nehmen. Du kannst nicht irgendeine Drohne nehmen, die dann die nächste Königin wird. Und so wie ich das auch zwischen den Zeilen mal lesen wollte oder eben nicht wollte, hat die Queen damit irgendwas vorgehabt. Und da ist jetzt die Frage, hat sie so eine besondere Wirbelsäule deswegen... Ist da bei ihr was Besonderes drin, dass sie das machen kann mhm. oder hat sie einfach die super Skills, weil sie halt die Ober-XB ist, die Vigilante-XB, kennt sich mit einem aus. Das ist jetzt so zwischen Fragen und Theorien mhm. und zu diesem Spruch, Annika hat noch was zu tun. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen müde, das zu hören, ja, mhm. das hat Narissa am Anfang gesagt zu Ramda. Ja, komm, Tantchen, wir haben noch Arbeit zu machen. Und dann am Ende sagt sie zum Tantchen auch wieder, ja, komm, wir haben noch Arbeit zu machen. Und dann sagt Seven, ja, ich habe noch Arbeit zu machen. Und ich denke mir, oh es ist einfach, es ist too real. Es sind Frauen, die ständig sagen, sie hätten noch Arbeit zu machen. Der Mental Load alleine macht mir schon Kopfschmerzen. Mhm. Und ich hoffe, dass irgendwann eine Frau mal sagt, ich habe heute nichts mehr zu tun. Das ist <lacht> so mein persönlicher Wunsch für die Serie. Ich hab jetzt frei. Ich habe frei. Ich bin frei. Mhm. Uh. Ja, trotzdem wünsche ich mir natürlich das Seven Spin-Off. Ist klar.
0: Auf jeden Fall. Dann äh, steigen wir doch mal ein in die Theorien.
1: Theorien. Ja, also meine Vermutung ist, dass die Tante Ramda da eventuell was richtig verstanden haben könnte und es gar nicht darum geht, Sins zu verhindern, sondern irgendwie zu reglementieren. Also die Wahl zu haben, ob etwas moralisch Gutes oder Falsches mit ihnen getan wird. Ich denke, bei Ramda liegt der Schlüssel zur Interpretation dieser Informationen. Ja, ich denke mir, dass der Sadwash da in die falsche Richtung gegangen ist. Und dass der Kuat Milat da in die richtige Richtung gegangen ist. Absolut Kendo, absolute Offenheit. Und dass der Talshia und Satwasch mit ihrer Verschwiegenheit, mit ihrer Angst nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen haben aus diesem Artefakt.
0: Auf welche Äußerung von Ramda beziehst du das, dass sie, dass sie was richtig verstanden hat? Oder dass sie was, sie was anders verstanden hat als der Rest des Sadwash?
1: Weil sie doch diese Karten auslegt mhm. und bei den Karten sagt sie, bist du die Böse oder die Gute?
0: Mhm. Okay, ja.
1: Und da denke ich, geht es darum, dass man sich entscheiden kann, ob man mit den Sins etwas moralisch Gutes oder Falsches tut. Und wenn man eben etwas Falsches tut, dann kommt es zu diesen Katastrophen, dann werden sie sich auflehnen und weil sie eben unterdrückt werden, da den ganzen Planeten in die Luft jagen. Das ist jetzt so zumindest meine Idee dazu. Ja,
0: okay. Ja, das ist spannend. Also ähm, ich gehe eigentlich auch fast davon aus, dass, <lacht> dass äh, Soji jetzt nicht einfach das große Böse ist, das den Untergang der Galaxie einleitet, sondern dass der Jadwash da vielleicht entweder was falsch verstanden hat oder sich die aktuelle Situation einfach nicht mit dem vergleichen lässt, was da vor, vor vielen, vielen Jahren mit dieser anderen Zivilisation passiert ist, einfach weil es... Ja, also es ist halt keine Vorbestimmung, sondern es hängt davon ab, was man mit dieser Technologie tut.
1: Also Sep Geneb ist nicht Soji?
0: Also Sep Geneb könnte Soji sein, aber ähm, sie kann sich auch entscheiden, es nicht zu sein oder sowas in der Art.
1: Mhm. Mhm, 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 mhm. Dann denke ich mir, dass diese Vision und eben diese dieses Zerrbild von der Vision... Weil wir ja bei Aggie gemerkt haben, jedes Mal, wenn diese Vision irgendwie geteilt wurde, kamen halt noch eigene Bilder mit rein. Bei O kamen eben diese Bilder von diesem Initiationsritus mit rein. Was wollte ich sagen? Also ich glaube, dass Nerissa mit Narek ihre Vision geteilt hat. Ja. Und dass er deswegen halt auch so steil geht auf die Nummer. Also ich glaube, es reicht nicht aus, dass sie gesagt hat, Bruder, wir müssen jetzt alle Künstlichen töten. Sondern die hat irgendwas gemacht mit ihm.
0: Mm. Das ist meine
1: Vermutung. Ist in ihn reingeprügelt.
0: <lacht> Mindestens das, ja. Also sie ist auf jeden Fall die, die Dominantere der beiden. Und beim Shadwar scheinen ja sowieso die Frauen das Sagen zu haben. Aber irgendwie weiß Narek sicher auch, was diese Warnung ist.
1: Ja, dann wie gesagt, glaube ich, dass die Thins irgend so eine Art AI-Cloud haben. Oder dass Jana eben eine Vorgängerin von Soji und Dash sein könnte. Also quasi ein Vorgängermodell.
0: Die Before zu ihren uh, Data und Lore.
1: Genau, <lacht> genau. Und dass er sie dann quasi nochmal gemacht hat. Ja. Also Maddox hat sie dann quasi nochmal gemacht. Ja, dann hoffe ich für meinen Teil, dass die Borg und die Sins konzeptionell nochmal miteinander vereinbart werden, weil ich finde, die Schere könnte nicht weiter auseinandergehen. Mhm. Und dazu finde ich, also. Die haben ja ähnliche Probleme. <lacht> also die haben auf einem auseinandergehenden Spektrum ähnliche Probleme. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Borg und die Sins irgendwie auf heilende Art und Weise die Hand zueinander ausstrecken. Und ich hoffe, das passiert. Ich kann mir noch nicht genau vorstellen, was das für ein katalytischer Event sein soll. Mhm. Vielleicht kommt es auch nicht dazu, vielleicht sind die Borg jetzt einfach abgehandelt.
0: Ja, das wäre schade.
1: Ja, und da wiederhole ich meine Prognose. Ich glaube, dass Soji am Ende von dieser Staffel die einzige ihrer Art sein wird, in der Sternflotte oder auf der La Serena oder wenn die Serena in PK umbenannt wird, <lacht> wieder mal Data. Mhm. Weil ich glaube, dass die Sins sich am Ende entweder verstecken müssen, mit Hilfe der Borg zum Beispiel, oder sich opfern müssen. Oder halt, wenn es ganz schlecht läuft, nächste Folge vom Satwasch äh, deutlich dezimiert werden.
0: Wir wollen es nicht hoffen.
1: Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nicht die ganzen Blumenkinder umbringen.
0: <lacht> ja, also ich habe mir halt natürlich auch Gedanken darüber gemacht über das, was was wir von der Vision gesehen haben, beziehungsweise auch wie darüber gesprochen wurde. Das klang für mich irgendwie alles so sehr biblisch. <lacht> also wenn man diese Schwelle überschreitet, das Tor zur Hölle aufgeht, dass da muss ich dann an Event Horizon denken.
1: Ah ja klar. <lacht>
0: Und äh, dann, genau, wenn da irgendwie eine Höllendimension oder was auch immer. Ganz spannend fand ich halt dann doch irgendwie, dass dann davon ausgegangen wird, dass es eben sich ähnlich verhält wie mit dem ersten Kontakt, dass, als der von Cochrane halt die Warp-Barriere durchbrochen hat, dann kamen halt die äh, Vulkanier an und sind auf der Erde gelandet, haben gesagt, ja, hier, äh, äh, hallo und herzlich willkommen im äh, Club der intergalaktischen Schnellflieger. <lacht> Ähm, das
1: ist sowas wie der ADAC.
0: <lacht> ja, genau. Wer, wer schneller als 100 fährt, der kann bei uns Mitglied werden. <lacht> ja, und dass es halt eine Entsprechung gibt im Bereich der, der künstlichen Intelligenz. Und dass, wenn man wenn man diese Schwelle überschreitet, wenn man das perfekte künstliche Leben kreiert, dann geht irgendein ein Tor auf und es kommt irgendwas heraus, was anscheinend was ganz Schreckliches ist und nicht irgendwie sowas relativ Nettes wie die Vulkanier. Wahrscheinlich ist es, ist es der Roboter-Teufel aus Futurama. <lacht> also genau, bei Futurama gibt es nämlich eine Roboterhölle, wo die, wo die Roboter äh, reinkommen, wenn sie sterben, und da gibt es einen Roboter-Teufel. Äh, nee. äh, Im Ernst ist das böse Wesen, das dann kommt, wahrscheinlich eben diese viel beschworene Seb-Jeneb, die Zerstörerin die ja irgendwie so als äh, von von Ramda wie so eine Art böse Gottheit, die irgendwie den Untergang einläutet, bezeichnet oder beschrieben wurde. Und wenn Soji das ist, dann ist es irgendwie, ja, irgendwie eine Art von eine Art Evolution von ihr, die dann irgendwie Mächte und Fähigkeiten hat, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Aber vielleicht halt auch nicht nur böse Fähigkeiten und nicht nur böse Macht, aber wir werden sehen.
1: Also im biblischen Sinne, wenn Data hier so das Jesuskind ist, ja, also ist Soji jetzt halt irgendwie eine Nazarenerin? Oder ist sie Damien, das Kind des Teufels? Mhm. Oh, ist sie. Also auf jeden Fall ist sie irgendeine Art von Seraph in diesem biblischen Geschwurbel. Ich bin da gerade nicht so bibelfest. Habe mich schon länger nicht mehr damit beschäftigt.
0: Dann lieber die, die romulanische Bibel.
1: Wenn ihr dazu ein paar Ideen habt, schreibt uns doch gerne auf Twitter. At und Gold. Oder At @Adrian vom oder at Eve J. Design. und erzählt oder uns mal. Oder auf
0: <lacht> oder auf Facebook, äh, da sucht ihr nach Dreck und Gold. Oder seit neuestem könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Und die E-Mail-Adresse ist
1: Gold at gmail.com
0: So viele Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Und äh, zum Glück haben das auch einige getan. <lacht> My
1: goodness! Unbekannte Signale aus dem Internet.
0: Zum Beispiel hat uns Comic- und Comedy-Autor Heiko Hörnig einen Audiokommentar gelassen.
2: Also was mich an Star Trek PK immer wieder nervt, und das gilt allerdings auch für andere Star Trek Serien, ist die Darstellung von nostalgischer Verklärung oder nostalgischen Gegenständen, wie Rios raucht echte Zigarren aus einer Zigarrenkiste. Und er hat auch einen Plattenspieler, auf dem er eine echte Schallplatte hört. Und er hört dann natürlich Jazz, weil das in irgendeiner Art und Weise zu diesem Klischee passen soll. Wenn die Leute in der Zukunft mit Nostalgie auf eine Vergangenheit zurückblicken, die sie selber nie erlebt haben, könnt ihr doch einfach auch irgendwie Britney Spears hören, Toxic oder sowas, oder Spice Girls. Das fände ich auch deutlich witziger und origineller. Die andere Sache, die mich bei Star Trek Picard wirklich regelmäßig irritiert, ist die Prämisse. Und zwar, dass wirklich im, im Zentrum der Serie die Frage steht, sind künstliche Intelligenzen wirklich Personen, ist das Leben. Das wirkt ehrlich gesagt komplett falsch für eine Star Trek-Serie. Es wirkt wie eine Problematik, die zu Captain Kirk's Zeit schon gelöst wurde. Die andere Sache ist nämlich, dass bei Star Trek die Crew ständig auf irgendwelche seltsamen Aliens äh, treffen, die die Grenzen von oder die Definitionsgewohnheiten von Personen sprengen. Entweder ein Alien ist eine Wolke, eine Energiewolke oder lebendige Alufolie oder was auch immer. Da wird überhaupt nicht hinterfragt, ob die jetzt Rechte haben sollte oder ob man die überhaupt ernst nehmen kann als Person. Und plötzlich wird das bei künstlicher Intelligenz aufgeworfen, als ob das so ein großer Unterschied wäre für Leute, die gewohnt sind, dass ein Alien vielleicht aussieht wie Löffel oder so.
1: Dann erzählt uns Simon Malz. Ich habe gestern Abend PK geschaut und mich daran erinnert. In der siebten Klasse in Physik, als es um Verdrängung von Wasser durch Masse ging, haben wir für Experimente Knete genutzt. Es musste so kommen. Ich habe natürlich eine Enterprise mit Schüssel- und Untertassensektion geformt, zusammen mit einem Borg-Kubus. Darüber hinaus freut sich Simon auch noch über unser Qualitäts-Upgrade und die Kapitelmarken.
0: Okay, und dann... Äh haben wir auch noch eine Umfrage gestartet auf Twitter und wollten wissen, ob ihr eure Pizza lieber mit oder ohne Hornhasen essen würdet und sind komplett schockiert. Denn 60% würden es tun mit Hornhasen und leckerer Soße.
1: Pfui, das habt ihr doch nur getan, um uns zu provozieren. <lacht> Einmal Replikator putzen für euch.
0: Auf jeden Fall. Wenn ihr hier in unserer Kommentarspalte in der nächsten Folge auftauchen möchtet, könnt ihr uns auf Twitter schreiben. Und äh, könnt uns dort folgen und allerlei ähm, Tweets, die wir so im Laufe der Woche über Star Trek absetzen, mitverfolgen. Unter anderem auch unser Shuttle-Benennen, das äh, wahrscheinlich in, in irgendeiner Form auf unserer Patreon-Seite abheben wird.
1: Ja, im Moment steht's noch bei shuttle mac Shuttleface <lacht> Und das kann ja wohl nicht.
0: <lacht> das gewinnt immer.
1: Wenn euch Social Media aber gerade irgendwie zu blöd ist, weil so viele schlechte Nachrichten und Panik umhergehen, dann... Schreibt uns, wie gesagt, eine E-Mail, gmail.com, dann müsst ihr euch dem gar nicht aussetzen.
0: Genau, und sagt uns da auch gerne, wie ihr die nächste Folge findet, die, glaube ich, eine Doppelfolge wird. Uh. Muss mal überlegen, ob wir das zweiteilige Staffelfinale dann vielleicht lieber am Stück besprechen wieder.
1: Das würde sich ja wahrscheinlich anbieten für längeren TV- und Hörgenuss. Noch länger <lacht> Noch länger. Oh je, oh je, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 30 ungeschnitten. Es gibt noch eine kleine Ergänzung. Schickt uns gerne eure Kurzgeschichten, Auszüge aus Büchern oder Novellen. Gerne Science Fiction, gerne wenn ihr Autorin seid oder aus einer marginalisierten Gruppe. Wir möchten euch gerne sichtbar machen. Alles im Namen des Optimismus in den aktuellen Zeiten. Eure Geschichten lesen wir hier vor. Es gilt Fair Use. Ihr könnt unsere Sprachaufnahmen benutzen und wir eure Geschichten für unseren Podcast. Und bis dahin, Jolantru, Kapla und tschüss.
0: Make it so.